0: avsnitt av Foderpodden. Vi har fått in väldigt mycket spännande frågor, som vi också att ni vill att ni andra ska få ta del av. Och därför har vi valt att göra ett specialavsnitt med Foderfrågor, en frågelådeavsnitt helt enkelt.
1: Ja, det har vi ju haft förut och vi tänker att vi kör en till, då, eftersom det har kommit in så mycket frågor. Och den första frågan som vi har fått in är vilka är ni och vad har ni för utbildning? Och det kan vi ju ta. Igen och upprepa, tänker jag. Ja,
0: det är lite kul. Jag heter Jennifer Enholm och jag är utbildad husdjursagronom på Sveriges lantbruksuniversitet och har en master i Animal
1: Science. Och jag heter Lin Wittlock och har precis samma utbildning som Jennifer, det vill säga en husdjursagronomsexamen och en master i husdjursvetenskap i Animal Science.
0: Ja, och vi båda har ju jobbat väldigt många år som hästråd-foderrådgivare på företaget Sankt Hippolyt.
1: Ja, och under våra år här så har vi ju kommit i kontakt med väldigt mycket hästar. Både som har vi varit ute och hullbedömt. Det blir många hästar i veckan och vi har räknat väldigt mycket fodestater och läst tusentals grovfodanalyser. Så att under de här åren så har vi ju, förutom den här fina utbildningen som vi skaffade oss för många år sedan blir det ju nu, så har vi också jobbat aktivt som rådgivare i ganska många år. Så att därför är det jättekul att kunna ha den här podcasten och... Kunna dela med kunskap ja mm. till andra. Ja,
0: men då kör vi igång. Ehm, och här har vi fått en fråga. Min vallak är lite rinnig ur rumpan. Bajset är det skapliga bollar men rinner ändå vätska ur baken. Har ni några tips förutom gäst?
1: Yes? Ja, alltså det här låter ju som att det skulle kunna röra sig om vätska. Eh, och det har vi ju haft eh, ett helt avsnitt om nyligen. Eh, men det man skulle kunna göra när man har provat till exempel gäst yes som är en probiotika det är ju att man ja Dels provar att byta grovfoderparti. Det kan ju vara så att hästen blir bättre om man byter. Dels vissa hästar då blir bättre om de byter från höselage till hö. och Andra hästar blir bra även om man byter från det ena partiet till det andra. Så det är ju någonting som man skulle kunna prova att göra. Eh, och då tänker man på att man gör ett foderbyte försiktigt. Eh, något som vi också rekommenderar som vi har bra erfarenhet av det är ju att man kan prova att ge en höpellets till sin häst. Och eh, den här höpelletsen... Som vi rekommenderar, ja, till exempel glyxvis Hökopps, det är ju en fiberbaserad, alltså en ren, ett rent grovfoder egentligen som man har pelleterat men som innehåller väldigt bred sammansatt eh, fiber. Alltså olika antal fiber. Vilket då kan påverka hästens mikroflora i grottermen. Så det är någonting som jag brukar rekommendera att man får fodra. Man behöver inte ge så mycket egentligen men att man ger under en lite längre period. Och det har vi ju god erfarenhet av. Eh, nästa fråga, Jennifer. Vad är skillnaden mellan märs och myssli? Ja,
0: eh, då tycker jag vi ska gå in och fundera på lite vad de olika har för typ av syfte. För att märs till exempel är ju, med märs är ju inte syftet att den ska täcka hästens näringsbehov utan tanken med den är ju mera för att stabilisera tarmfloran eller att bibehålla en god tarmflora. Eh, och den tillför bra råvaror för just tarmen ehm, tittar man på en myslu snarare så är den mer för att täcka hästens näringsbehov med det som de näringsämnen som kanske inte ett grovfoder täcker men också att tillföra lite mer energi om hästen behöver det och, sådär, om den jobbar mer. och det kan vara olika typer av energi med långvarig energi eller att man vill ha snabbare energi, det beror helt på vad, vilken typ av häst har, man har och sådär Um, sen tycker jag det är viktigt att man funderar på vilken typ av bärs man väljer. För det finns otroligt många olika. Och det är viktigt att man funderar vilka man väljer. Just att man får så många råvaror som möjligt som fungerar stabiliserande. Så att man får den bästa effekten. Och är det så att man vill undvika att ge och socker till sin häst. Så har vi två varianter. Eh, Glycksmash eller Alpengrymash till exempel i vårt sortiment. Så det finns också. För det är någonting så många säger också. Eller så där, man har fått lite om bakfukten kanske att märs innehåller mycket stärkelse. Det behöver inte alls vara så. Utan det finns många olika varianter.
1: Och det är väl som precis med alla foder skulle jag säga att det är viktigt att läsa på vad innehåller fodret och vad är alltså både ingredienslistan och eh, näringsinnehållet. Ja. Och här har också kommit en fråga. Jag undrar
0: om det funkar att blöta ekvigard nordic mysli. Det vill säga en en av våra sorter från lit. Jag ger glyxmärs med 3-5 liter vatten. Och det kan dröja upp till en timme innan stallägaren ger
1: maten från dess att jag har gjort i ordning den. Så myslin hinner också bli blötlag på detta sättet. Ja, absolut. En mysli kan man blötlägga. Det är ingenting som vi säger att det bör du göra. Utan mer att det kan du göra däremot om vi har en pellets den här, det här fodret finns ju till exempel också i pelletsform eh, som många andra foder och däremot så säger vi att pellet ska blötläggas eh, för att hästen inte bland annat då ska få foderstrupsförstoppning eh, det man ska tänka på generellt sett tycker jag vid, vid blötläggning av foder det är att man inte blötlägger fodret för lång tid egentligen nu är det vinter när vi spelar in det här avsnittet och då är det ganska kallt ute vi brukar säga så här lite kylskåpstemperatur utomhus och då klarar sig generellt sett fodret lite längre blötlagt när det börjar bli varmare ute då bör man ha koll för att värme och fukt tillsammans det är ju en väldigt gynnsam miljö för bakterier så att någonstans upp mot två timmar men man ska vara lite försiktig sen alltså jag tänker, jag
0: brukar säga att tänk som i ditt eget, din egen mat i livsmedel helt enkelt så att eh,
1: tänk ja, hur du gör hemma mm. även med ditt foder så att eh, på, på, som på frågan, man kan blötlägga mysler men man behöver inte, pellets bör blötläggas och tänk på tiden som man blötlägger fodret eh, nästa fråga, hur gör jag vid ett foderbyte? kort och gott, mm byta av foder i större mängd bör ske
0: under minst två veckor. Så har man till exempel, man ska byta ut sitt grovfoder eller så, så är det ju minst två veckor. Eh, det här är någonting som vi alltid brukar förhålla oss av eh, om eh, vi givare, Just att rekommendationen är minst två veckor, för det gör ju heller ingenting om det går långsammare. Det är ju bara bra för hästen om, om. Foderbytet tar lite längre tid. Och det är ju framförallt för att mikroorganismerna i grottarmen ska hänga med- för de är anpassade efter det näringsinnehållet som de får via fodret- så de ska hinna med att anpassa sig på nytt till det nya näringsinnehållet- i det nya fodret. Och det man praktiskt gör när man gör ett foderbyte- är att man successivt minskar den dagliga givan av det fodret man ger- och ska fasa ut samtidigt som man ökar uppgivandet successivt av det nya fodret man ska fasa in. Det är såklart att det kan gå fortare än två veckor om man bara ger en deciliter av ett tillskott. Eller sådär om man ger väldigt liten mängd så brukar det inte vara något problem att, att det sker lite snabbare. Men generellt sett ska det ske under minst två veckor. Och under ett fodbyte så brukar vi ofta rekommendera att man kompletterar med en märs just för att stötta tarmfloran och mikroorganismerna där. Så att de får lite
1: extra hjälp helt enkelt. Lite som du var inne på, för tänker jag med det här- att mängden foder, jag tänker grovfodret- är ju alltid den största delen i en hänstens foderstat. Och, och där så... pratar vi ofta kilon. Och det, det blir ju stor mängd som ska bytas ut- jämfört med ett kompletteringsfoder som är... Ett par hundra gram. ja, ja så att, Men ändå tänker jag att det är många som just glömmer bort det- om man byter partier på grovfoder- och man hinner inte göra den här avgången. Och vi ser många hästar med problem- med obalans i så Jätteviktigt med grov foderbytet. Och också tänka på det tänker jag när man släpper på bete. Förr
0: var det ju väldigt vanligt att man hade, man hade sin stallfoderstat. Och sen så kom man till betesläppsdagen och man släpper hästen bara på bete. Eh, nu gör man ju oftast inte så eh, längre. Vissa gör det fortfarande. Och det man måste tänka på då är ju just det här att man fasar in betet. För det är ju också ett foderbyte som man tänker på det. Mm, verkligen. Ja, ska kommer vi till nästa fråga. Hur många mål ska jag dela upp min giva på? Och jag antar ju att de menar kompletteringsfoder då.
1: Ja, om vi förhåller oss till att det är kompletteringsfoder de menar så skulle jag vilja säga att det här behöver man ju fundera lite grann på återigen hur mycket kompletteringsfoder ger du totalt sett? Och vilken typ av kompletteringsfoder är det? För det som begränsar givan av ett kompletteringsfoder är framförallt –hästens möjligheter att bryta ner stärkelse och fett. Så om till exempel kompletteringsfodret då innehåller större mängd stärkelse och fett– –så är det ju ännu viktigare att dela uppgiften –jämfört med om man har ett mer fiberbaserat kompletteringsfoder. Så att man kan väl kort och gott säga att antalet utfodringar måste anpassas– –så att mängden stärkelse och fett inte blir för stor per mål man fodrar. Och det här finns ju väldigt tydliga rekommendationer kring. Dels kan man ju läsa om det här i utfodringsrekommendationer för häst– eller så får man jättegärna höra av sig till oss. För när vi beräknar en foderstat så ser vi alltid till att mängden foder- dels eh, hålls låg, så att säga, det kompletteringsfoder vi använder- och att vi eh, eh, använder generellt sett väldigt eh, lågt stärkelseinnehåll i våra foder. Mm. Nästa fråga är... Nu under hösten är magproblem vanliga. Vad kan jag göra förebyggande? Ja, eh,
0: det jag brukar rekommendera är ju framförallt att det är viktigt att hästen får i sig tillräckligt med vätska. Viktigt att tänka på under de kallare månaderna att den verkligen får i sig vatten. Eh, och det är bra att ha vattenlösningar ute i hagarna att man till exempel har de här baljerna som finns med uppvärmt vatten eller på något sätt löser det så att hästen alltid har tillgång till vatten och, och ser verkligen att hästen får i sig vattnet eh, för det är många gånger anledningen till att de får just förstoppningskolik kan man ofta koppla till att hästen har druckit för lite eh, så håll lite koll på hästens vattenintag eh, och ge tillräckligt mängd grovfoder rekommenderat är ju inte mindre än ett och ett halvt kilo torr substans per 100 kilo kroppsvikt och dygn. Så det beror lite på vad ni har för typ av grovfoder i det är, hur mycket det, det blir och vad det den häst väger. Sen är det ju såklart viktigt att grovfodret har en bra hygienisk kvalitet. Eh, och en sak man kan tänka på är att man ska försöka undvika att fodra grovfodret på marken. Just för att det minskar ju eh, den hygieniska kvaliteten och riskerar den. Den blir sämre om hästarna går och trampar eller sådär. Eh, och gör försiktiga foderbyten så att tarmfloran hänger med. Under minst två veckor som vi tidigare sa är ju det som är rekommendationen. Och minska stärkelsebaserat kompletteringsfoder om det är möjligt. Välj ett mer fiberbaserat alternativ framförallt om man har en häst med historik av magproblem. Så bör man ju tänka på det här. Sen brukar vi rekommendera att man ska komplettera med Nino Star som är linfrön helt enkelt. Ehm, och en mesh, till exempel Irish Mesh. Eller vill man hålla det fiberbaserat, lågstärkelse så har vi ju Glyx mash, Vi har Alpengryd Mesh. Ehm, vi har också en produkt som heter Relief Mesh som är lite mer utrensande. Så att det finns många bra produkter och man får jättegärna höra av sig om man vill ha mer tips. Ja... Då har vi fått en fråga gällande tiamin. Jag ger min häst tillskott av tiamin. Behövs det?
1: Ja, alltså till att börja med, vad är tiamin då? Det är ju vitamin B1. Och det här är ju någonting som hästen själv kan syntetisera under normala förhållanden, ska vi säga, av mikroorganismerna i hästens grotar. Och det är väldigt sällan som en häst behöver extra b vitamin tillskott. Men om hästen till exempel har en störd mag- och tarmfunktion så kan den här B-vitaminsyntesen vara försämrad och det är ju inte farligt att fodra eh, extra B-vitamin eftersom att det är ett vattenlösligt vitamin så kommer det ju komma ut. Hästen kommer ju kissa ut överskottet men tyvärr så blir det i så fall bara en helt onödning kostnad eller utgift för eh, hästägaren då. Onödigt dyrt kiss kan man säga. I det, kan man säga det kan man säga. <laughs> I värsta fall. Eh, och som sagt, det är väldigt sällan som det behövs. Eh, om det är så att till exempel hästen har eh, under en längre tid till exempel en obalans i grovtermen eh, och man vill stötta hästen extra så är ju en naturlig källa av tiamin eller vitamin B eh, innegård i bryggeri eh, Så Och gäst yes, är ju också någonting som vi använder som ett probiotiskt alternativ för att stötta tarmflora. Så här kan man ju då tillföra naturligt eh, vitamin B1 tillsammans med gesten som man får i hästen för att stabilisera grotarmen. Så man kan ju säga att man slår två frugor i en smäll då. Eh, nästa fråga, jag tänker vi fortsätter. Vill du har varit inne på det här med märs flera gånger då Jennifer men jag har mm. <laughs> på nästa fråga. <laughs> det är bra med märs. <laughs> ja, och vi får ju frågor omkring det så jag tänker du får svara på nästa fråga också. Vad är skillnaden mellan rena betfibrer och märs? Ja, betfibrer är ju en foderovara,
0: som man kallar det, eh, som egentligen är en biprodukt ur socker tillverkningen. Och eh, betfibrer innehåller ju pektin, som är en bra fiber som fungerar stabiliserande i grottermen. Så att betfibrer är ju bra för att fungera stabiliserande i grottermen. När man istället jämför med märs då, så kan ju vi bara, eller jag kan ju bara prata utifrån våra produkter framför allt. Eh, men det finns ju massa olika Typer av märs på marknaden som jag nämnde tidigare. Och där tycker jag om man som konsument. som, som När man väljer vilken märs man ska ge till sin näst. Att man är noggrann och tittar på innehållet. För att de skiljer sig otroligt mycket från varandra. Och det jag tycker är det viktigaste. Är att man tittar på råvaroinnehållet. Att den verkligen innehåller flera stabiliserande råvaror för magen. För det är ju det som är syftet med märs.
1: Vad kan du göra för exempel där då?
0: På råvaror. Mm. Det är till exempel att man, den innehåller gäst eller linfrön eh, olika typer av fibrer som fungerar eh, stabiliserande. Eh, våra närs innehåller ju också betfibrer just för pektinets skull. Eh, men det innehåller ju också råvaror som innehåller betaglukaner. Och betaglukaner är ju en annan typ av fiber som fungerar stabiliserande i tarmfloran. Så att i våra märs så har vi flera olika typer av råvaror just som fungerar stabiliserande eh, jämfört med att bara ha rena betfibrer. Sen som sagt, som jag nämnde tidigare, så har vi fiberbaserade alternativ om man, inte, om man vill hålla stärkelse och sockerhalten så låg som möjligt i sin fodustad till sin häst. Ja, jag har ett väldigt proteinrikt höselage. Kan jag blanda med ett hö med lågt proteinhalt för att komplettera upp istället för att behöva komplettera med ett proteintillskott?
1: Ja, alltså har man ett grovfoder, det spelar ju egentligen ingen roll om det är ett foder med lågt proteininnehåll eller något som har väldigt högt proteininnehåll då kan man ju hitta ett grovfoder som balanserar upp eller kompletterar det här andra grovfodret. Om man inte kan byta grovfoder till exempel, då kan man blanda och ge till exempel 50-50 för att det totalt sett då blir eh, ett bra näringsmässigt grovfoder för hästen. Så att i och med att göra det här så kommer man ju kunna ge en större mängd grovfoder då, istället för att behöva byta ut det till eh, kompletteringsfoder. Och man får längre tid och eh, man får också säga att det är mer ekonomiskt. Men här gäller det då att man hittar ett grovfoder som verkligen är tillräckligt för att balansera upp det ena eller det andra. Och, och hittar man inte det så är ju alternativet att lägga till- ett kompletteringsfoder eftersom det är jätteviktigt- att vi faktiskt täcker hästens näringspå. Ja, vi pratar ju mycket om det här med kvoten
0: på sex. Det vill säga att hästen behöver, alla vuxna hästar- behöver en kvot på sex. Eh, och vi har ju också fått lite fundering kring- hur räknar man ut det här? Och det har vi
1: sagt många gånger- men vi tänker att vi tar det igen. Mm. Om man till exempel har ett grovfoder som innehåller 60 gram- smältbart råprotein per kilo ts. Om jag då ska få en kvot på 6 så behöver ju då det här grovfoddet- ha en kvot ungefär, eller förlåt, ett energiinnehåll på 10 megajoul. För då delar jag då 60 delat på 10 så får jag en kvot på 6. Men på samma sätt är det ju då om jag till exempel har ett lägre energiinnehåll- så behöver ju då proteininnehållet vara lägre- för vi har fortfarande samma kvot när vi delar då mängden protein med energi- så att de här två hänger ihop med varandra. Och har man då ett grovfoder som man kompletterar upp med som har ett... Vi säger att vi har ett, ett grovfoder med väldigt, väldigt lågt proteininnehåll vilket vi träffar ganska ofta. Då behövs det ett ganska högt proteininnehåll om man ska kunna kompensera upp det här. Eh, så att har man funderingar och frågor så får man jättegärna skicka analyserna till oss. För då kan vi räkna på det och se vilken mängd behövs det av det ena eller andra fodret för att vi totalt sett ska få en bra balans i foderstatt. Eh, nästa fråga. Jag ger min islandshäst en till två morötter per dag. Behöver jag lägga in det här i fodestaten.
0: Ja, eh, jag skulle säga att man inte behöver lägga in det om, om det är så pass liten mängd. Eh, men man kan ju också utfodra med morötter i större mängd. Det finns ju de som gör det. Upp till något kilo per dag. Och då så bör man ju räkna med det i foderstaten. För morötter innehåller ju för det första så innehåller ju de en hel del vatten. Men utifrån torrsubstanshalten på, på dem, det vill säga att när man tittar på vad de innehåller. Så man brukar säga att de innehåller 12 procent eller de har en torr substans på 12%, för då, nu kanske jag snurrar till det lite här- men morötter har en torr substans på cirka 12%, så det är väldigt blött. Eh, och tittar man då på vad de innehåller så ligger innehållet på 1,4 megajoule- ungefär omsettsbar energi per kilo foder- och 8 gram smältbart råprotein per kilo foder. Eh, så det kan vara bra att titta på. Eh, sen så är det ju även så att morötter innehåller en del socker- vilket kan vara bra att tänka på om man har sockerkänsliga i individer- eh, men morötter har ju även en del fördelar. Till exempel att de innehåller väldigt nyttiga fibrer- och sitt höga innehåll av karotin. Så det är bra att tänka på. Men absolut, ger du din islandshäst- en till två morötter per dag- så skulle jag säga att det är troligtvis ingen fara. Och du behöver inte räkna in det i din fotostat. Ibland när jag använder mitt, min höselarsbal- ser den fin ut. Men... När man kommer in i mitten är den
1: dålig. Behöver jag vara orolig då? Alltså först och främst är det ju så att vi kan inte göra någonting åt i efterhand. Att man, man har redan utfodrat hästen med fodret och det är som det är. Eh, men ett bra tips är ju att man alltid dels öppnar hela balen för att kunna inspektera den och se hur den faktiskt ser ut innan man börjar utfodra med den. Eh, och eh, även öppna upp den så man ser lite grann hur den ser ut inuti och speciellt skulle jag säga om man har en problematik med att det var återkommande, var dåligt fodret sen är det ju så att när man väl har öppnat en höselarsbal så håller den sig ju inte hur länge som helst så även om balen är fin när man öppnar den och inspekterar den så kommer ju den hygieniska kvaliteten förändras ju längre balen står öppen så att här är det ju också lite grann att ha koll och faktiskt räkna ut tycker jag hur länge räcker en höselarsbal eller min höselarsbal är det så att det här är ett lämpligt fodermedel för mig att fodra med jag vet att många ställer ut en bal i hagen- och så kan den stå där ganska många veckor. Och då kommer fodret att bli dåligt under tiden. Så att, ja, har man en historia av att balarna hinner bli dåliga- så då kanske man behöver fundera på om det är rätt fodermedel, tänker jag. En annan fråga som rör grovfodret just är- eh, jag hittade en död mus bland mitt hö. Den låg liksom på höt och eh, inte i höt, om ni förstår vad jag menar. Eh, Gissar att det är en katt som har lagt den där, behöver jag vara orolig för botulism? frågar den här. Mm. Är det så att den ligger på ett
0: torrhös så skulle inte jag vara så orolig för just botulism. För bakterien Clostridium botulinum är en anaerob bakterie vilket innebär att den endast tillväxer i syrefri miljö. Men sen kan man ju fundera på hur länge den har legat på höt och av andra orsaker då kan utmana foderhygienen. Ja, så har det kommit in en
1: fråga här. Hur mycket väger lucern? Ganska öppen fråga. Ja, det är en öppen fråga. Och jag skulle säga att här beror det ju faktiskt lite på vilken typ av lucern man ger. För eh, en hackad lucern, lucernhack, många som fodrar... Den väger i snitt ungefär 200-250 gram per liter. Medan en liter lucernpellets väger 600 gram. Så här är ju en pellets mycket, mycket tyngre än vad en hacke Och det beror ju på att densiteten på de här fodermedlarna skiljer sig väldigt mycket åt. Och därför skulle jag säga att det alltid är jätteviktigt, inte bara när det kommer till lucern, utan all form av kompletteringsfoder, det är att man väger sitt foder för att när vi räknar en fodestat, så kommer ju näringsinnehållet stå per kilo foder. Så att jag rekommenderar aldrig någon att ge 60 deciliter foder till exempel. Utan jag rekommenderar ju en hästägare att ge kanske 600 gram av ett foder. Och 600 gram kan ju som sagt vara, vara en liter. Och det kan vara väldigt mycket mindre än så. Så att, eh, ta för vana och väg upp så man vet eh, hur mycket foder... Som, eller hur mycket just det här fodret som ni ger väger. Och just när det kommer till lucernhack så tror jag att det är väldigt vanligt att man använder det för att bland annat balansera upp grovfoder som har lågt protein. Och alltså ska man då till exempel, räknar ut att man behöver ge ett kilo lucernhack för att täcka hästens proteinbehov, då behöver man ge ungefär 5 liter på en dag. Och det är inte alltid hästarna tycker att lucern är så pass smakligt att den äter upp det. Så att ska man balansera upp ett grovfodret med lågt protein så bör man verkligen se till att hästen faktiskt äter den mängd i gram som den behöver. Jag
0: tror jag är väldigt vanligt just där att man ger
1: lite lusernhack
0: men man inte ger tillräckligt. för Man förstår inte att, att den här densiteten är så pass... Att man behöver komma upp i så stor mängd... Volym. Volym, ja. exakt. Mm.
1: För att nå tillräcklig mängd. Mm. Eh, jag har en näringsanalys som är gjord för mjölkor. Kan jag använda den eller måste jag göra en ny näringsanalys? Ja, det här stöter man ju på ibland. Och eh, allra minst då om man köper
0: sitt grovfoder från en mjölkbonde till exempel. Och nej är svaret på frågan. Man behöver inte ta en ny analys. Eh, men man behöver räkna om värdena helt enkelt. Då kor har en annan smältbarhet. Eh, så man måste beräkna om den omsättningsbara energin. Och anpassa utifrån en häst. Och sen behöver man också räkna ut den smältbara råprotein för häst. Och... Alltså, Står man inför det här så hör gärna av er till oss och hjälper vi att räkna om värdena, för det är, det är lättare att man, att man hör av sig och får det korrekt eh, istället för att försöka själv om man är
1: osäker, så att det, det är inte blir fel. Jag tänker också att detsamma gäller ju om man köper eh, en, ett grovfoder med en utländsk analys, kan hända. Eh, inte minst när vi hade problem med produktionen själv i Sverige. Då läste vi mycket utländska analyser och man har andra fodreenheter även där, så att är det så att man står med en analys eh, som har en annan fodernhet eller då är gjord för ett annat djurslag så skicka analyserna till oss så hjälper vi er. Det finns ju massa olika typer av mineraler.
0: Originalvarianter, avelsvarianter och varianter för tävlingshästar. Är
1: det någon skillnad mellan dessa och vad ska jag tänka på när jag väljer mineraler? Eh, ja, alltså mineraler skiljer sig en hel del åt i sammansättningen. Både mellan de här typen av mineraler men också mineraler från olika producenter. Eh, och jag skulle nog säga att jag tycker att man ska välja mineral utifrån den kategori av häst man har eh, och utifrån eh, hörselaget snarare än olika typer av mineraler. Och sen kan ju mineralfoder skilja sig väldigt mycket eh, också i sin kvalitet. Dels om, då, om det är ett stor andel organiskt bundna mineraler eller om det är icke-organiska mineralföreningar. Och där har man ju sett om man studier, att vissa organiska bundna mineraler har ett högre upptag än icke-organiskt bundna mineraler. Så att både kolla på näringsinnehållet i mineralerna, titta på vad man har för grovfoder och häst och sen också vilken kvalitet det är på mineralerna. Så att det är en hel del man kan tänka på när man väljer sin mineral, skulle jag säga. Ja, men då har vi tagit igenom de flesta av de frågor som vi tyckte
0: var bra att ta upp för er alla. Ehm, fortsätt men, skicka in frågor Fortsätt skicka in frågor till oss Och det gör man genom att man mejlar Infosnabelahippolyt.se Eller så kan man ringa oss På 0413 486
1: 100 Och då hjälper vi till dels att besvara sån här typer av foderfrågor Och vi hjälper också till att beräkna foderstater Så hör gärna av er så hjälper vi er Ja, men
0: tack så mycket för idag Och tack för att ni lyssnade på oss Tack